0: Bienvenue à vous, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac français, je m'appelle Arthur. Si vous avez besoin de renforcer votre préparation pour les épreuves qui arrivent, si vous cherchez des cours sérieux et approfondis sur le programme, pas des fiches du genre ton bac en 10 minutes, mais des vrais cours vraiment utiles et efficaces, à la hauteur de vos efforts et de vos ambitions pour ces épreuves, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Pour juste 5 euros, vous avez accès jusqu'à la fin de l'année à l'intégralité des cours. Le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt, ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site, au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter le rôle de la médecine dans le spectacle comique du Malade Imaginaire de Molière. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui de la médecine. Vous le savez, ça n'est pas du tout la première fois que Molière utilise la médecine et en fait même le cœur de sa pièce. Vous connaissez des titres comme Le médecin malgré lui, Le médecin volant, L'amour médecin et il y en a encore bien d'autres, ça n'est pas du tout un sujet particulièrement original dans l'œuvre de Molière. Alors on peut penser que le choix de ce thème euh, vient du fait qu'il offre une matière comique qui est extrêmement riche et qui est capable de créer une tension qui est très propice à faire rire le spectateur. On peut même euh, dire tout de suite que la gamme est tellement riche qu'elle n'est pas seulement comique. Puisque grâce à la médecine, on peut autant évoquer des sujets qui vont créer un comique de farce, un comique un peu grossier sur le scatologique ou ce qu'on appelle parfois le bas corporel, euh, pour ne pas évoquer de mots qui soient eux-mêmes grossiers. Mais on peut parler aussi de philosophie. On peut parler aussi de réflexion beaucoup plus profonde sur la condition humaine, comme on dit, c'est-à-dire sur la difficulté à vivre, en sachant que tout ça va avoir une fin, qu'on va souffrir, qu'on va peut-être être être malade et mourir. Et donc vous voyez qu'avec ce sujet de la médecine, on peut à la fois faire rire et en même temps faire réfléchir sur des sujets qui sont beaucoup plus profonds. Et ça n'est d'ailleurs pas sans lien, hein, puisque pour faire rire quelqu'un, il faut créer une tension. Euh, on ne rit pas particulièrement quand on est heureux. On, on rit quand quelque chose est transgressif, quand on dépasse des limites. Euh, regardez de quoi rient les enfants, ils rient des gros mots, ils rient de ce qui est interdit. Et euh, si on regarde les plaisanteries ou les blagues des adultes, qui sont pas forcément toujours euh, euh, beaucoup plus subtiles, eh bien, c'est bien des sujets qui sont un peu tabous, qui créent une tension euh, dont on rit dans la société. Et donc, à ce titre-là, la médecine est vraiment un sujet très propice pour un auteur comique comme Molière. Alors pour vous montrer, euh, et pour prouver en quelque sorte, qu'il y a une gamme comique extrêmement riche, que la médecine est un véritable euh, réservoir d'effets comiques, je vais essayer de distinguer plusieurs éléments. Premièrement, la médecine est un sujet de débat dans la société, et en particulier au XVIIe siècle, car de nouvelles découvertes comme la circulation du sang vont diviser les médecins eux-mêmes. Et Molière... euh, utilisent ce thème d'actualité qu'est la médecine pour ridiculiser les conservateurs. On peut les appeler comme ça. Ceux qui refusent les progrès et qui s'enferment dans des pratiques qui sont complètement dépassées. Dans le malade imaginaire, c'est le cas de tous les médecins et en particulier de Thomas Diafoirus qui est le fils de Monsieur Diafoirus et qui est le prétendant d'Angélique qui, à la scène 5 de l'acte 2, se vante d'avoir défendu une thèse contre les circulateurs. Euh, C'est-à-dire une thèse qui invalide la nouvelle découverte qui a été faite par un Anglais qui s'appelle Harvey, euh, qui a découvert la circulation du sang. Et vous voyez ici que la médecine est l'occasion pour Molière de mettre en scène un débat du temps pour ridiculiser une partie du corps des médecins, qui n'accepte pas le progrès et qui se retrouve complètement euh, ridiculisé, incarné ici par le personnage de Thomas Diafoirus. Alors un peu dans le même ordre d'idées, euh, Molière se moque aussi et attaque en même temps les médecins, euh, dans la mesure où ils font preuve d'un esprit de corps qui est très excessif. Ils sont corporatistes, comme on le dit, c'est-à-dire qu'ils se défendent les uns les autres, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le confrère médecin peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. De toute manière, il sera défendu par les autres. Parce que, d'une certaine manière, conscients tous de la supercherie que représente la médecine, eh bien, ils se serrent les coudes et se défendent tous. Euh, l'exemple qu'on peut donner, il se trouve dans l'acte 2 aussi, mais dans la scène 6, un tout petit peu après. Euh, c'est Diaphorus, ici père et fils, qui... Euh, font une consultation en quelque sorte à Argan et on voit ici que les médecins Purgon et Diaphorus se contredisent complètement et dans leur diagnostic et dans leur prescription pour Argan puisque le premier attribue sa maladie au foie et l'autre à la rate et l'un lui prescrit de manger de la viande bouillie et l'autre, rôti. Ce qui, évidemment, est complètement différent euh, et pour le diagnostic et pour la prescription qu'ils font. Euh, on peut penser, hein, évidemment, qu'à cette époque-là, la prescription alimentaire est très importante hein, puisqu'il y a, évidemment, beaucoup moins de médicaments, de pharmacie qu'aujourd'hui. Et donc, quand on donne un conseil d'ordre alimentaire, eh bien, il est quelque chose de, de central dans la prescription et euh, dans, le, dans les, les ordres, en quelque sorte, ou les conseils que donne le médecin. Et pour autant... Les deux se protègent complètement, par esprit euh, corporatiste, hein, ce qui montre évidemment leur hypocrisie totale, mais qui révèle aussi l'incompétence euh, de leur art. Hein, quand M. Diafoirus, parce que c'est lui qui est présent à ce moment-là, dit à, à Argan pour se rattraper en quelque sorte de la bourde, « Eh oui, euh, rôti, bouilli, même chose, il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être dans de meilleures mains. » en parlant de son collègue Purgon. Et évidemment, ce corporatisme ici, il a une force comique qui est très importante. Les personnages de médecins sont aussi ridiculisés dans la pièce, dans les scènes d'auscultation, par la manière dont ils créent leur autorité. Puisque, vous avez compris, pour le public de Molière et pour Molière lui-même, leur autorité ne peut pas venir de leur savoir, de leur technique, puisqu'ils sont incompétents. Et donc, ils doivent construire leur autorité d'une autre façon. Et cette façon-là, elle est tournée en ridicule dans la mesure où ils utilisent un vocabulaire ridicule parce qu'il est très formaliste, il est très jargonneux, ils parlent beaucoup en latin mais d'une manière parfaitement inutile et ils utilisent aussi un vocabulaire de spécialiste qui est prétentieux et qui se trouve d'ailleurs inutile et incompréhensible pour le patient Argan. C'est le cas par exemple dans la scène d'auscultation qui est à la fin de l'acte 2, dans la scène 6 Toujours la même, euh, Argan qui est examiné par Thomas Diafoirus et par son père. Dans cette scène-là, les deux parlent latin, mais pour ne rien dire d'intéressant en latin, puisqu'ils disent par exemple « dico » que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Vous voyez « dico » ici, ça veut dire « je dis ». Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte absolument rien de dire ce mot-là en latin. Et c'est vrai de tous les éléments qui sont en latin dans cette scène-là. Ils utilisent aussi un vocabulaire qui est un vocabulaire de spécialiste. On peut le dire comme ça, c'est-à-dire un jargon professionnel. Par exemple, en évoquant la rate en tant que parenchyme splénique. Thomas Diafoirus dit « ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique », c'est-à-dire la rate. Vous voyez, là on parle d'un organe qui a un nom commun que tout le monde comprend, c'est la rate. Euh, comme on pourrait utiliser un mot comme l'estomac, le foie, l'intestin pour d'autres organes. Et puis, il a un nom savant qui est basé sur une racine grecque, sur deux mots, c'est « parenchyme splenic. Et avec ces mots-là, eh bien, le médecin essaye de créer une autorité pour lui en utilisant un vocabulaire compliqué. Mais évidemment, c'est ridicule dans la mesure où son art n'est absolument pas efficace dans la réalité. Et donc, on a affaire à quelqu'un de prétentieux, à ce qu'on appelle à cette époque-là un pédant. Et justement, un petit peu plus tard dans la pièce, Toinette, qui va elle-même se déguiser en médecin, comme vous savez, dans l'acte 3, va nommer en latin ses collègues en disant « ignorantus, ignoranta, ignorantum », en reprenant un un modèle d'école de latin de manière à détourner cette pratique du latin par les médecins en se moquant d'eux, évidemment, puisqu'elle appelle là sans faire du tout preuve d'esprit de corporatisme euh, un de ses collègues ignorants. Et dans la manière dont parlent les médecins, on pourrait ajouter un nouvel élément, c'est celui du ton catégorique qu'ils emploient. Le ton péremptoire, comme si s'ils divulguaient des vérités absolues qui soient complètement incontestables. Je prendrai seulement un exemple, c'est euh, euh, toujours dans la même scène où Monsieur Diafoirus et Thomas Diafoirus auscultent Argan, la scène 6 de l'acte 2, où Argan pose une question. Argan dit « Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf ?» Et Monsieur Diafoirus répond « 6, 8, 10, par les nombres pairs. » comme dans les médicaments par les nombres impairs comme si c'était une évidence extraordinaire et si vous creusez un petit peu dans tous les moments où apparaissent les médecins et qu'on leur pose une question eh bien ils répondent comme si la vérité était évidente autrement dit sur un ton qui est catégorique et évidemment ce ton catégorique qui divulgue une vérité en l'assénant eh bien il est tourné en ridicule puisque ces médecins-là sont parfaitement incompétents, on le voit très bien. Et dernier mot sur le côté spectaculaire et comique de la médecine euh, au théâtre et dans le malade imaginaire, pour vous, dire, pour vous donner quelques exemples sur l'irruption du bas corporel, comme on dit. Euh, c'est-à-dire du scatologique d'un comique qui est un peu grossier, qui évoque le corps, en général, d'Argan euh, sur la scène. Alors, ça commence tout de suite, en réalité, puisque le monologue initial est un monologue d'un vieil homme qu'on connaît pas encore à ce moment-là, Argan, qui fait le compte de toutes les médecines qu'il a reçues le mois précédent. Et parmi toutes ces médecines, il y a quand même essentiellement des lavements et des clistères. Alors. De quoi s'agit-il Eh bien, euh, évidemment, ce n'est pas très sympathique de l'évoquer, mais un lavement et un clistère consistent à nettoyer le bas-ventre du patient, de monsieur, comme on l'appelle souvent dans la pièce, euh, en lui introduisant un liquide par le bas du corps. Et il euh, s'agit d'un liquide qui est introduit par une seringue, qu'on appelle elle-même le clister, justement, qui peut désigner ou bien euh, la seringue, la piqûre, en quelque sorte, qu'on lui fait dans les fesses, euh, pour introduire ce liquide et lui nettoyer le bas-ventre avec l'idée médicale, sans doute un petit peu dépassée aujourd'hui, que ça va régler ses problèmes digestifs. Et donc, évidemment, il est question ici de bas corporel, de quelque chose qui, euh, comment dire, est un sujet un petit peu tabou, parce qu'on entre dans l'intimité de quelqu'un, et c'est évidemment d'autant plus vrai que tout ça entre en décalage avec la situation dans laquelle la pièce est jouée c'est-à-dire dans un monde qui est plein de luxe on est à Paris, dans le centre de Paris près de du Louvre, près du Palais-Royal, donc dans dans une salle qui est essentiellement occupée par des spectateurs qui appartiennent à la très haute noblesse ou euh, à la très haute bourgeoisie parisienne. Et donc, évoquer ce genre de sujet-là, évidemment, ça crée un décalage comique, une espèce de tension qui est tout à fait propice à faire rire le spectateur. Et puis, ça entre en décalage avec autre chose aussi. euh, C'est l'autorité du savoir du médecin qui, lui, à, comme on l'a dit avant, a une posture très sérieuse, utilise un vocabulaire très technique et très prétentieux dans sa posture, et euh, il s'agit finalement de parler de pipi et de caca. Donc évidemment, tout ça, eh bien, ça provoque euh, un décalage qui fait rire les spectateurs. Donc ça, c'est vrai dès le monologue, et euh, dans le monologue, on peut prendre un exemple. Argan, content, ses médecines évoque par exemple un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur en lisant euh, les, la prescription, la l'ordonnance du médecin et de et du pharmacien. Donc, vous voyez, chasser les vents de monsieur, évidemment, euh, c'est du comique, qu'on pourrait dire, euh, scatologique. Voilà. Il euh, y a un autre moment, alors il n'apparaît pas dans toutes les éditions, parce qu'il y a quelques variantes, quelquefois, euh, c'est au début de la scène 4 de l'acte 3. Alors, ça dépend du livre que vous avez, mais... Dans, dans une des éditions qui ont qui a suivi qui ont suivi la mort de Molière euh, puisque nécessairement le texte a été édité après sa mort, eh bien euh, on voit monsieur Florent entrer sur la scène au début de la scène 4 de l'acte 3. La didascalie dit une seringue à la main, donc il s'agit bien d'un clister et monsieur Florent traversant la scène très vite euh, euh, comment dire est en colère et dit à Argan De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère ?» Donc, vous imaginez la scène, le pharmacien a son clistère, sa seringue dans la main, comme s'il menaçait son patient avec cet objet. Et donc, évidemment, ça crée euh, une situation... Comique qui relève du scatologique, du comique grotesque. On peut évoquer, euh, vous le trouverez souvent, le jeu sur l'onomastique, comme on dit, c'est-à-dire sur la sur le nom des personnages. Monsieur Fleurant peut faire penser à un, à un verbe qui est tout à fait courant à cette époque-là, qui veut dire euh, sentir, sentir bon ou sentir mauvais. Euh, c'est fleurer, ça fleure bon. On peut entendre ça encore quelques fois. Fleurant peut faire penser à ça. Et Purgon bah, fait forcément penser au verbe purger et quand on prend un clistère un lavement, eh bien il s'agit de se purger c'est-à-dire de se nettoyer euh, le bas-ventre et puis dans la pièce des allusions scatologiques ben, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, évidemment autour de la chaise percée d'Argan euh, sur laquelle il est assis presque pendant toute la pièce alors c'est vrai, dès la scène 2 de l'acte 1, où euh, Argan demande à Toinette de regarder ce qu'il y a sous sa chaise percée, c'est-à-dire euh, les, les excréments qu'il vient de, de d'y déverser, et lui dit euh, « euh, Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré ?» en demandant à Toinette de regarder dans le seau pour voir si tout s'est bien passé, en quelque sorte. Euh, On peut penser à un autre exemple dans la scène suivante, la scène 3 de l'acte 1. Argan est dit, d'après la didascalie, courant au bassin. Donc ça veut dire qu'il se lève très vite hein, de sa chaise pour euh, courir aux toilettes, en réalité. hein. Donc vous voyez, c'est l'irruption, encore une fois, du scatologique, du bas corporel, tout d'un coup euh, dans cette pièce. Euh, Quelques autres citations un petit peu de cet ordre-là. Bérald, le frère de, d'Argan, dit euh, dans, la scène 3 de, dans la scène 4 pardon, de l'acte 3 à un médecin ou à un apothicaire qui est là, « Ah, monsieur, on voit que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. » Sous-entendant qu'il ne regarde que euh, le derrière de ses patients et qu'il n'a pas tellement l'habitude de discuter avec des vraies personnes en les regardant euh, directement. Euh, on peut prendre d'autres exemples, évidemment, hein, mais... Il y en a beaucoup, beaucoup euh, dans la pièce. Voilà en tout cas pour l'intérêt de la médecine pour apporter ce comique du bas corporel à l'intérieur de la pièce du malade imaginaire. Cela fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent de justifier le choix de la médecine comme thème d'une comédie euh, pour Molière dans le malade imaginaire. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet du rôle de la médecine dans le spectacle comique du malade imaginaire. Vous retrouverez bien sûr des éléments sur le site au classe.com Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao